0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck e o Mou, organizem a linha e juntem-se à nossa mesa oval de número 117, centésima décima sétima mesa oval. Com a gente é o Papel Reto, eu sou o Virgílio Neto, a escalação da mesa número 117 é a seguinte, na ponta dessa vez, com toda a sua habilidade, velocidade e agilidade, ele que não tem galho, Vitor Ramalho, tudo bem, Vitor? Então?
1: Fala Virga, sempre um prazer, você acabou de conhecer um grande amigo meu? O, Foi. o Pesca o Guilherme Pescarola, que estava aqui no estúdio e acabou de sair. Veio fazer uma visita para o Matias, inclusive, também. E ele já contou para você todo o meu histórico como grande sim, sim. jogador de rugby. não preciso dizer mais nada, tá tudo provado para todo mundo que está aqui na mesa.
0: Trajetória tá, inconfundível. Só
1: para dizer, inclusive para o Diego, para o Diego Chesky, que vive, vive duvidando da minha é. capacidade rugbística do meu passado, ele acaba de conhecer.
2: Capacidade inconfundível, né, Mate? Isso, o, o, o Vitor é adepto da história oral, né? É, só, só pra esclarecer, né? eu, o Vitor e o Pesca, a gente é do mesmo ano lá do, do curso de história na Universidade de São Paulo. Quando Exatamente. vocês foram caloros, Mate? A gente entrou em 2006. É, lá, lá na, na Fefeleste a gente fala o, o, o ano de o chegada, não de saída, porque não é o mesmo. É, isso é, aí é.
1: é... Vare... Vareia! É. <risos> vale.
0: E com ele o rugby é por inteiro Diego Monteiro, tudo bem Diego tudo Monteiro bem. Gutierrez, é, Eu falei tarde. que eu
3: não acredito na história do Vitor Até cheguei a sugerir fazer uma voz especial Com adversários <risos> clássicos é. e companheiros de equipe Discutindo é. Essas peripécias de Vitor Ramalho nos gramados brasileiros Dá um livro, dá um livro <risos> Se você quiser Mas eu vi o Vitor
0: Ramalho já jogar Num 21 de maio de 2010 um, Uma preliminar lá da Fefe contra Contra Rio Branco B eu lembro de você jogando, eu te conheci nesse dia, inclusive. Foi mesmo? Lá no campo do Cougars, do antigo campo da Federal, lá no, na represa em Vinhedo.
1: Olha só, você mas lembra? que Cê, coisa! Você lembra? Você jogou lá. Pode ser, eu joguei lá, mas enfim, pode eu, ser. Eu lembro, eu lembro de você bravo com a equipe toda,
0: porque foi um resultado que eu não vou falar aqui. Diego, você vai anotando, tá? Você vai
3: anotando. Vou anotar. Vou...
0: Bom, pessoal, muito obrigado a todos que estão conosco, que estão conosco aqui
2: nessa nossa mesa voz de número 117. Agora, só uma provocação também, Virga, pro, ah. pro Diego. Eu queria saber o histórico <risos> da ECA contra a Fefeleste.
1: Opa! Ah. Qual é o histórico da ECA contra o Fefeleste mesmo, Diego?
3: É, a gente perdeu da Fefeleste obrigado. Uma Mas a gente acabou o time Repita depois. De a gente criou coragem, é. e acabamos o time depois. <risos> Perdemos, joguei uma vez com a Fefeleste e um, um Bife, um vai dizer que foi um, um bife. bife. Ah, então é. pronto. Oh, e acho que a gente perdeu, sim, porque a gente era terrivelmente ruim mesmo.
0: Muito bom. <risos> Agora, aproveitando essa onda universitária toda, a gente está aqui para falar sobre o rugby universitário, sobre a Seleção Brasileira Universitária Feminina, que jogou o Mundial na Namíbia no, no mês passado, em julho. E a gente está com uma digna representante da Seleção Brasileira Universitária aqui conosco na nossa mesa número 117. Ana Luísa Batista Coelho Gonçalves, Nalu.
4: Opa, boa tarde. Boa tarde. tarde é um prazer estar aqui. E tá, vamos, né?
0: Ó, oh, o... O Diego é ECA, Matias é. Fefelecha, é. Vitor
2: Ramalho Fepelest. E você?
4: Eu sou EFE. 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 É. Efe.
0: Escola de Educação Física
2: e Esportes esporte. da Universidade de São Paulo. Eu, eu, eu fiz uma disciplina de ouvinte na EFE, Esporte e Filosofia, com o professor Jorge Kindinic, que atualmente mora na Austrália. E que
1: eu, Ah, é mesmo? É. Eu conheci ele num congresso recentemente. É. É. Não, um abraço
2: para ele se estiver nos é. ouvindo.
1: Eu fiz uma matéria também na EFE, é. a matéria de pós da Kátia Rubio. É. Nossa, é, a Kátia é, assim.
4: Rubio. É Dimensões é socioculturais é, é, muito é. bom. É, então.
1: é. Nalu, que
0: ano você tá? No terceiro ano?
4: Tô no terceiro ano. Agora comecei o sexto semestre, essa semana já.
0: Tá, e como é que o rugby entrou na sua vida? Você já conhecia antes? Já jogava por um clube antes? Como é que <risos> o rugby entrou na sua vida?
4: Eu era do judô, né? Eu entrei na faculdade porque eu queria seguir no judô. É, ser, eu queria só fazer a faculdade pra continuar é, lutando mesmo. Uh -huh. E aí eu entrei e conheci o rugby num, num, num inter, da EFE. No, foi... primeiro ano. no primeiro ano eles perguntaram, oh, você sabe derrubar pessoas? eu falei, sei você sabe correr? eu falei, sei aí ele, então tem um jogo muito legal aí pra você aprender <risos> e me chamaram pra jogar
0: e aí, como é que foi esse primeiro torneio?
4: nossa, o nosso time foi campeão com metade do time de futsal feminino acho que tinha duas meninas que já tinham jogado rugby a Aline, que estava nesse time, e aí eu do judô. E
0: foi campeão. <risos>
4: foi campeão do Inter. Primeira vez, assim, primeiro contato.
0: isso foi ano retrasado.
4: Foi em 2016.
0: 2016, ano né? retrasado. Começo
4: de 2016, assim, acho que abriu.
0: Bom, a Nalu tá aqui conosco e a gente também tá ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby. Mandem suas perguntas, interajam conosco aqui, todas as perguntas pra Nalu. O Brasil foi campeão, foi campeão não, foi disputar o Mundial Universitário lá em Swakopmund, na Namíbia, né?
4: Repita, repita Virgílio.
1: Swakopmund
4: Do Swakopmund. lado
0: de? Do lado de Wolves Bay. É. Muito bom. Quantos <risos> quilômetros
1: <risos> é? <risos> <risos>
0: ah, de? Nada, uns. Não
4: sei é quilômetros da capital, que é Vinduk? Muito
0: bom. Vinduk, vinduk em africano significa onde o vento faz a curva. É. é wind é o vento, Hook Hulk é o cotovelo onde vem O
2: gancho. Mas não Era o nome de um general também, se eu não me engano. Ah é, é. Hum. Não tô de, de um general alemão, se eu não me engano, até porque a Namíbia fazia parte, a parte do Império da... Africano alemão. Até a primeira é.
1: Guerra Mundial, quando é. foi a Alemanha entregou para a Inglaterra que jun... anexou a administração sul-africana. Era o
2: Sudeste Africano alemão, porque Isso. os alemães eles eram muito originais para dar o um nome para suas <risos>
1: E a Namíbia Que nesse período todo Sob a administração sul-africana Ela jogava o campeonato sul-africano de rugby A Korea Cup, a seleção da Namíbia era parte da Korea Cup Inclusive tem um terceiro lugar numa Korea Cup Em 1990, se não me engano Ou 89
2: isso 90 Só uma correção sudoeste-africana
1: E era esse o nome que eles usavam também na Namíbia Para o campeonato sul-africano Era Southwest Africa e a época que a Namíbia Tinha uma equipe forte o bastante Pra jogar de gol igual com Sharks Com Lions, com Bulls e etc
3: Bom,
0: a seleção brasileira que foi pra Namíbia Contou com a Amanda Onaga da Poli Ana Luisa Coelho da EFE que é a Analu, a Bárbara Fonseca da Farma, Camila Co Cocron da Farma, Gabriele Piloso da Poli, Gabriele Carrasco da ECA Júlia Risse da EFE, assim como a Analu, Karina Teixeira da Fefeleste, Letícia Chaves da FAO Marina Vasconcelos da Fefeleste, Lana Dávila da Farma, Larissa Esquiavano da Educação. Comissão Técnica da, do Rugby da USP, que ganhou a com o título do Jubes em março, foi em março, né? Foi. Conseguiu a... A representação do Brasil na Namíbia A Beatriz Parra Que quando eu tava pegando essa notícia do portal Eu pensei que ela fosse parente do Marcos não...
1: Macar Você não narrou esse jubis não?
0: Narrei, narrei ah, o tá, jubis
1: aí, aqui.
0: Rafaela Turola Samir Asbaran E Carolina Kozlakovski Nalu, como é que foi Como é que foram os Jubes
4: primeiro Lá em março? Então, o Jubes, eu não fui convocada eu tava como reserva. Eu não me
0: lembro de você lá, por isso então, que eu achei estranho. Então,
4: eu tava só assistindo, porque eu não fui convocada com alguns critérios de treino, porque eu não conseguia aparecer muito no começo. <risos> o famoso,
1: só joga é. quem treina, né? É isso, é, entendi.
4: é um ótimo critério. E aí eu não conseguia aparecer, mas as meninas disputaram o jubis, e aí ganharam a oportunidade de disputar o Mundial, né? E aí aconteceram umas lesões no meio do caminho, porque muitas das meninas competem muitos campeonatos universitários, tem, tem o time tem o rugby USP também, as meninas do rugby USP competem o nacional, e aí ocorreram umas lesões, umas desistências, e aí acabou surgindo a oportunidade de eu conseguir ir para o Mundial.
0: Mas entre março e julho, né, Vitor, né, são quatro meses, e vocês tiveram que se mobilizar... Sim. E a, vice, a equipe vice-campeã foi a. A ah, o, o UNB de Brasília. Foi o UNB de Brasília. Foi fortíssimo. O time da UNB lá de Brasília é fortíssimo, né?
4: Um time muito forte. Foi, foi um jogo. Foram dois jogos, né? Que a gente sim. disputou com elas. Muito acirrados, assim, muito pegados. A gente conseguiu sair com a vitória, mas foi bem, Bem, assim, quase. Parelho. Que, é, a, quase a, que a gente não vai.
0: O jogo da, da primeira fase foi parelho, foi bem sim, parelho. Sim. E como é que vocês trabalharam para juntar recursos para ir para Namíbia. Quanto que vocês precisavam, na Nalu?
4: Olha, o total era em torno de 90 mil reais, com passagens inclusas das atletas, a mais a inscrição do campeonato e alimentação, hospedagem, essas coisas.
0: Doze atletas, três comissão técnica. Como é que é? é 12 atletas era. e quatro comissão técnica.
4: Era 12 atletas, quatro comissão técnica, sendo que uma das meninas era como se fosse uma suplente. Se acontecesse alguma coisa lá, ela
1: entrava. É, é um padrão, né? Nos é é padrão. É. Isso.
4: é e aí a gente falou a gente procurou patrocinadores procuramos auxílio da de algumas instituições só que acabou não ocorrendo e aí a gente entrou com um plano B né que foi colocar a vaquinha online sim e também fizemos uma rifa
0: vocês conseguiram pelo menos um patrocinador ou conseguiram nada
4: a gente con conseguiu patrocinadores para outras outras áreas assim não para suprir todo suprir ga sim. os gastos com com a inscrição e com a passagem a gente conseguiu o patrocinador que foi a Sanrade e a Burger para os uhum. uniformes, né? E a Rugby e a Ipo para material esportivo, bolas, coletes, viseiras, assim.
1: E o Portal do Rugby divulgou a Vaquinha. Né?
4: Uhum. É. <risos> então, e a gente procurou muitos meios de comunicação para conseguir divulgar, divulgar a nossa Vaquinha. Foi tanto isso que foi com todo o dinheiro da Vaquinha que a gente conseguiu pagar a inscrição lá, que era 30 mil reais.
0: Vocês conseguiram arrecadar quanto na Vaquinha, exatamente? Na
4: Vaquinha, eu acho que foi em torno de 34 mil reais, 30... Em torno de... Da casa dos 30 mil, assim. foi o dinheiro certo para pagar a inscrição.
2: Mas a inscrição, ela correspondia o quê no, no total?
4: Correspondia, eu acho que em torno de 7 mil euros, alguma coisa... Não, por... não,
2: digo... Ah. Mas o, 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 a inscrição dava direito... Ah, a Além de ah, disputar sim. o campeonato...
1: A inscrição
4: era a disputa do campeonato, alojamento e alimentação do lado local e o translado, né? Ah, a gente entendi. Tinha. É.
1: Aí dá até a sua Copa Mundo. É. É. Até, é. até a sua Copa Mundo. Tá
0: aí, mas e aí, com o restante do dinheiro, como é que foi...
4: Aí, o restante do dinheiro a gente entrou com uma rifa de balão, um passeio de balão, que inclusive a gente tem que, que sortear essa rifa essa semana aí. E aí a gente começou a vender pra absolutamente todo mundo da USP. A gente saiu vendendo, e que nem é maluca. Bandejão. bandejão, não, vários é. plantões.
0: Quanto custava?
4: Cinco reais. Cada, cada número e, dá, e concorre a, a um passeio de balão.
1: E quem é legal, do passeio de balão. Foi... Okay,
4: um Alguém é. tem um balão? Quem tem um balão? Quem o proprietário desse balão? Uma amiga nossa da Poli, a Gabriele Peloso, que é do time. Ela tem um amigo que trabalha com passeio de balão e tudo mais. E ele cedeu uma, 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 um passeio de balão. E aonde é esse passeio de, tipo de balão.
0: passeio de balão? Né, gente?
4: É, então, é pro interior. Eu esqueci a cidade. Boituva? São... Né? É, por aí. Boituva. Ah, tá. E um balão aí... mesmo, Um balão mesmo, não, é um meu... balão, mesmo, não, um balão de ar, pa... ar quente. O padre lá que
1: jogou os balões.
4: <risos> é, um balão de ar quente. É um passeio mesmo, é 100% verídico. E aí a gente saiu vendendo pra todo mundo. Vendemos na, nos nossos locais de trabalho, vendemos pra familiares. Eu vendi pra um monte de gente. <risos> <risos> Vende na <no> EFE. <risos>
0: Caramba, quantos autores vocês venderam de rifa?
4: Nossa, de números a gente não tem noção. Assim. Mas venderam tudo. É que eram, a gente trabalha com bloquinhos, né? E números, e números nos bloquinhos. Então foram vários bloquinhos mais de 500 números, assim, certeza.
1: Oh. Só foi. De e... Rifa do balão. Rifa do balão. E conta pra gente a tua saga pessoal pra chegar na Namíbia.
4: A minha saga pessoal foi um, pouquinho, um pouco difícil, né? É que eu comprei a passagem depois das meninas, por, ah, por, por ser reserva da, reserva da reserva, e aí eu chegava um dia depois. E eu fui viajar, por sorte, com o fisioterapeuta.
0: Mas você foi escalada quando? Muito antes da, da viagem ou foi um pouco em cima eu da Eu fui onda?
4: informada de que eu teria a possibilidade de ir um pouco antes da viagem, é, uns dois meses antes da viagem. Tá. Só que aí ocorreram, eu era, acho que a terceira suplente, assim. E aí ocorreram os problemas com as meninas que estavam na minha frente, que elas se machucaram, se lesionaram. E aí, eu acabei entrando, sabendo mesmo, acho que umas três semanas antes da viagem. Você não tava torcendo pra isso, não, né? Não! Nossa, jamais! Nossa! Eu fiquei muito chateada, inclusive, quando nos meninas se machucaram. Eu falei, nossa, gente... É que é uma situação,
1: né? Você fica sem saber se vai viajar, É, né?
4: então... E aí, eu já tava... Tá... Não, eu já, tinha... eu já tinha falado. Não, não vou viajar. Já, já tá decidido, assim. E aí, as meninas se machucaram uma semana... Tipo, duas semanas antes do... Da gente entrar no avião.
0: Mas completa aí como é, que você foi é. a sua para pra chegar lá.
4: Aí a minha passagem tava marcada pra chegar um dia depois das meninas. Eu fui com o fisioterapeuta, o Samir. E aí a gente, a gente fez o caminho todo, dava tudo correto. Só que aí quando a gente chegou em Vinda, é, meio que deram uma esquisidinha na né, gente, assim, de buscar o translado, que é a van que buscava a gente do aeroporto até mundi. É, esqueceu de buscar a gente no horário certo. Aí a gente teve que ir com o time da Angola pra lá.
0: Vocês tiveram aqui com a Angola
1: pra lá. E aí os angolanos é, viram. Os angolanos
4: uns... chegaram 11 horas da noite lá.
1: Mas de outro esporte, não era de rugby, né? Era do rugby. Ah, é? Do rugby
0: é. angolano?
4: Uhum. Que legal. Era.
0: Era equipe feminina também? É equipe masculina. Masculina? Masculina. Ah, Opa, eu, isso é, o Vitor tá quieto <risos> isso essa é missão pra Vitor trabalha. Ele ficou... <risos> Ele deve estar agora já fervendo a cabeça, porque rugby hum, em Angola? Achamos é. um
3: time que o Vitor um campeonato que o Vitor não
1: conhece? Tem, tem um clube em Angola, sim, mas é que, é, aqui ó, é na tá a minha a gente... original.
4: de
1: Angola. É. Eu acho que ele deve ter dado algum... Porque na minha original original não tinha Angola, mas tudo bem. Eu vou... Deve ter mudado. Foi o pessoal não... da
4: Universidade de Angola, a gente chegou lá 3 da tarde mesmo. lá, uhum. no
1: horário
4: local, e aí, no, é, como no dia que a gente chegou era a abertura lá do dos jogos, é, esquecer um pouquinho de mandar o um translado pra buscar a gente no horário certo.
0: Mas eles que propuseram a solução, vocês foram buscar a solução com os angolanos?
4: Hum, eles propuseram a solução, eles falaram, então o time de Angola chega a umas 10 horas da noite, e aí se vocês pudessem esperar ia ser muito bom. E a gente falou, eu acho que é um pouco mais seguro também, e aí lá a gente, a gente tentou pegar um táxi, só que aí uma, a nossa taxê, que era voluntária que tava com o time, falou, então, não é melhor, não é melhor vocês pegarem um táxi, que é um pouco perigoso. E tudo mais. Espera o o transfer que ele vai levar vocês.
2: É, e, no, e no cenário geopolítico já teve uma rivalidade muito grande entre Angola e Namíbia. Né? São, é mesmo. Zombies, ah, é, geopolítico, é, sim.
4: O... Sim, aí a gente chegou um pouquinho... Eu che... A gente chegou lá de madrugada, umas 5 horas da manhã e os jogos foram começavam às 8. No mesmo dia. No mesmo dia. Caramba, é é, Mas tamo bem, tamo bem, foi super tranquilo consegui dormir na viagem, não, no caminho do trânsito, tava tudo bem.
0: Mas antes da gente falar dos jogos, Vitor Diego, aqui ó só mandar os comentários, o pessoal tá mandando aqui ó, o... Aqui no Júnior vamos trazer o rugby aqui pro Nordeste com força, moçada. É, um no artigo, Brasil. Hã?
1: Tem um artigo que eu soltei hoje aí, dando uma alfinetada geral sobre esse assunto, depois o pessoal lê.
0: O <risos> rugby no Brasil tá num bom momento, vamos aproveitar essa onda, Fernando Baeta, boa tarde meninos vocês sempre me aproximando do Brasil com muita alegria, valeu Mesoval, beijo da Itália Rugby Euspe coloca assim, af, que maravilhosa.
4: Maravilhosas são elas.
0: Francisco T. Oliveira, parabéns, meninas. Parabéns, Nalu. Obrigado, Luciano Nascimento, lá de Barroso no Campo das Vertentes em Minas Gerais acho que agora acertei viu Lu é, tá assistindo aqui conosco também Júlia Risse que pitel
4: <risos> obrigada Luiz
0: Coles está conosco grandes aulas de sacramento lá no Rio de Janeiro tá conosco aqui também é, Paolo de Benedetto tem uma dúvida me autografa ela perguntou
4: <risos> se é, eu tenho uma pergunta também, se poderia ser com batom assim. <risos> Se pudesse
0: ser com batom A gente autografa E o Arthur Souza manda um salve pro Ito e Rugby Um salve pro Ituitaba Rugby E a Paula de Benedetto tem uma outra <risos> Pergunta, se você faz Trabalho, enfim É <risos> É, Eram as perguntas aqui.
4: Perguntas ótimas.
0: Perguntas não ótimas. É Ô Vitor, você tem a campanha da, do Brasil Universitário aí em mãos? Antes eu, não, mas posso abrir fala, 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 de...
3: eu queria fazer uma pergunta, você falou da seleção e tal. Então, como é que funciona isso entre esse, o sistema feminino dentro da USP da seleção? Sistema não, feminino? Não, é que tem vários times ah. e sim, ela sim. vai.
4: Na seleção USP, nos moldes atuais, assim começou em 2016, né? Que as meninas, a Turola e a Bia. Elas, começaram, elas foram contratadas pela USP pra fazer uma seleção mesmo, como todas as seleções USP, USP que existem lá. Que era chamar, ver umas meninas do, dos times, que teve um boom, né? Não, na o USP.
1: masculino também teve com o Mazel.
4: Sim, que a, o rugby feminino na USP teve um boom gigantesco, assim, de 2016 pra cá. Uhum. Criaram vários teve times mesmo. novos, os times ficaram fortes. E aí, com isso, era... Era, era, ficava muito, muito pesado, assim E aí a gente surg, é, surgiu a ideia dela De criar uma seleção mesmo Pra competir as coisas mais sérias Assim, um, um eu acho que TUSP, né? Um torneio USP Uns campeonatos mais Mais fortes
1: é, Eu acho que a aí... dúvida do Diego é mais com relação a É que tem o
4: Rugby USP e a Sessão da USP ah, são coisas sim, diferentes são, são E, e diferentes o, também. O,
2: o, o Rugby compete Na Unicinos também?
4: O o rugby não, só o masculino, ah, ano só, passado o masculino jogou... começou o masculino ano passado ah, esse o, ano a gente vai o, ver o masculino
3: não, mas joga faz tempo, tá? joga o, o
4: rugby.
3: masculino jogou, o, talvez não jogue é, sempre mas jogou é, então. várias então, vezes o masculino foi organizado ao longo de dois anos, esse ano não Sim. foi organizado de novo, a,
2: a, até porque então a, gente tá pra ver também. A, a Unicinos é uma competição tradicional, né do, hum? do sul do continente, ali próximo também Argentina, Uruguai, imaginava que tivesse É, então, até, até agora procura. só o masculino é. só o
4: masculino foi o feminino a gente vê esse ano, né como é que funciona, que vai ter o Unicino? aí no segundo semestre.
0: O Nalu e o Luciano Nascimento colocam aqui que essa rifa do balão é mais louca que o pa próprio <risos> padre do balão.
1: Nossa,
4: e <risos> assim,
1: O tem tem padre do balão é um gênio, cara. É. 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 É.
4: Mas aí voltando pra seleção USP, aí a seleção, a, as meninas olham os, os campeonatos, porque a gente participa, tem o Super USP dentro da USP, Sim. que é o torneio feminino de rugby da USP Sevens. Uhum. E aí as meninas olharam e selecionaram as uma as meninas para treinar, mas os treinos também são abertos. E aí elas selecionaram e fizeram essa seleção para competir para competir
3: o Para jogar na seleção USP precisa ter algum time ou não?
4: Hum, é precisa treinar, né? Se, você, é bom. É, se você, você não precisa jogar, mas precisa treinar para elas poderem ver que você joga Sim. e tudo mais, assim. Sim. Não. <risos> não adianta você falar que você
3: joga e depois você faz não, escala de Às vezes você, você pode jogar, jogar, jogar só na seleção USP.
4: Não, não. Você, pode, você precisa jogar. Precisa jogar. É, qualquer time, assim. E Bom. aí o rugby USP tem essa separação: que o rugby USP ele não é mais um time universitário, né? Ele já é um clube mesmo. É um clube-clube. É um clube-clube.
1: É interessante que o, o, o rugby USP. É, o Rugby USP nasceu em
4: 2008 8. ou 9, Junto com é, é, O Rugby USP e a Seleção USP eram bem unidos. assim Era quase a mesma coisa assim, tá. em 2008 quando começou. é
3: Quando surgiu, é. acho que só tinha, o, só tinha a Seleção é. O Rugby USP era tipo a Seleção USP era porque não, não tinha outros times femininos. Uh -huh. quando,
1: quando eu jogava, eu lembro que, que é, foi bem no comecinho, em 2006 hum. na equipe hum. é, masculina da Flash, foi bem no comecinho que começaram a aparecer meninas querendo jogar rugby. Sim. A gente incorporou a, algumas jogadoras que treinavam como masculino mesmo, em 2007 8. Uhum. e foi justamente em 2008 que, come, que elas começaram a, a ver que outras de outras faculdades também estavam se movimentando e nasceu o Rugby USP Sim. mas logo nesse mesmo momento é, algumas das jogadoras quiseram ficar nas suas faculdades para montar os times das suas faculdades e aí criou-se os caminhos é, separados aí, eu lembro disso separou.
4: Ah. mas é mais ou menos essa é a história é que, é que era, eram bem, era bem ligada assim, Rugby USP e Seleção USP e aí depois teve essa separação do time e da seleção aí a seleção deu uma morrida porque não tinha muitas meninas assim Sim. e depois voltou forte em 2016 com, nesse, novo, nesse novo molde, assim.
1: É. Mas o rugby feminino na USP ele ganha essa independência, né, em 2008 que aí de fato é. começa a existir um rugby feminino na USP. Antes tinha jogadoras mas jogando com, muitas vezes com masculino começando a tentar organizar por conta própria. Aí partir de 2008 a gente tem um rugby crescendo muito. Porque eu acho isso interessante, porque o masculino ele, ele declinou na USP, na minha opinião nos hum. últimos anos. A gente tem menos jogadores na USP do que a gente, lá pra 2009 10 a gente tinha, pô, eu fiz essa conta uma vez com amigo meu a gente devia ter na casa de uns quase 200 graduandos jogando rugby na USP e no masculino isso declinou muito em número de estudantes não veterano falando graduando graduando em <risos> número de graduandos mas o feminino tomou o caminho contrário o feminino que, que feminino cresceu o
0: Oh, Rugby Ofiscar mandando os parabéns às meninas, o Rugby Universitário é Família. Oh. A Paola de Benedetto colocando, <risos> Rugby Usp foi o primeiro time universitário feminino e acabou de fazer 10 anos. Sim. O Rugby Usp, parabéns, Rugby Usp. O Murai coloca o Vitor, tá aparecendo o Ju Soares contando todas as histórias dele. <risos> é, e o Júlia Rissi e a Alana Dávila é, <risos> perguntam pergunta pra ela sobre a fauna da Namíbia que é muito curiosa a fauna da Namíbia, um abraço pro Felipe Aguilar e o Guilherme Cogueto pra uma então,
4: é que é que então tem um...
0: então,
1: é que, então
0: então o...
4: O meu time é um time muito animado uhum. e a gente gosta de, de, de procurar a diversidade, né? De animais, assim, dos lugares que a gente vai, assim. E aí teve um, tem uns vídeos, assim, do nosso grupo, sobre o chupacu, né? Que é um animal folclórico, que não é da <risos> é brasileiro. Que a mesmo, time, e a gente levou pra lá. <risos> Mas é bem legal, assim, o chupacu. É um animal bem diferente. Bem...
0: É interessante. <risos> é, é interessante. <risos> <risos> Oh, e o Elton Tannis, o Neymar, coloca assim A transição do universitário para o federado é um processo natural Rugby São Carlos, o e Caso são uma coisa só aqui É o recado que ele deixa Bom, e aí você chegou lá às 5 da manhã Nas... Na, na quinta-feira, que já tinha jogo Sim, no primeiro dia de primeiro E o primeiro dia eram três jogos, na verdade
4: Sim, a gente deu uh, um pouquinho De falta de sorte, né, no primeiro dia Que o nosso time foi o único a fazer três jogos É, por, é, de é que alguns uh, Dois times, eu acho, saíram De última hora da competição feminina E aí acabou tendo que re re Rearrumar a chave e um dos times ia ter que jogar três dias. Três jogos, três jogos no mesmo um dia. dia. Isso. E aí o Brasil acabou tendo essa falta de sorte, assim, no sorteio e tudo mais, assim, na organização. E aí a gente teve três jogos pesadíssimos.
1: É, foi contra a África do Sul, contra uhum. a Austrália e contra a Bélgica no primeiro dia, no segundo dia contra a França. Sim,
4: foi, foram jogos muito intensos, muito fortes. O primeiro jogo contra a África do Sul, a gente já, já conhecia de, de ver, assim, da seleção normal, né? A seleção oficial. E... São meninas muito... O jogo foi muito gostoso, assim. Só que aí, pela tensão, né, de primeiro jogo, aquela ansiedade toda, a gente não conseguiu fazer muito bem o nosso trabalho, do que a gente é capaz de fazer. Mas a gente desenvolveu muito bem depois, assim. No segundo tempo, a gente conseguiu dar uma... Um pouco, entrar um pouco mais de cabeça, assim. Mas a gente não obteve a vitória, infelizmente.
1: Como é que era esse time da África do Sul? Era uma universidade... Era aqui, porque, é, isso é interessante, né? Essa é a primeira vez que o Brasil manda uma equipe brasileira, uma, a, equipe, a campeã brasileira pra competição. A gente teve o Brasil participando duas vezes do Mundial Universitário antes, 2010 e 2014. Mas ambas foi com, foi com a seleção brasileira que a CBD um montou uma seleção brasileira que na prática, na, prática, na prática era a própria seleção brasileira <risos> é, da CBRU, que só é. foi quem estava tá na universidade foi colocado na seleção, mas era na prática a seleção brasileira mesmo. Essa é a primeira vez que o Brasil participa com uma seleção, uma equipe que não era diretamente ligada à CBRU. Sim, né? E, e, e acabou se escolhendo o campeão, né? É, você, é, é o mesmo padrão nos outros países ou eles formaram seleções?
4: Dos países que estavam lá todos seguiram mais ou menos o mesmo padrão que era uma, um campeão. É, era eu ou, ou botava um campeão ou então como foi o caso da Bélgica elas fizeram uma seleção entre as universidades assim tá. elas chamaram é realmente de uma universidade universitária. é o único caso acho que de meninas mesmo que tinha da da seleção seleção oficial era o caso da França que aí tinha quatro meninas da seleção oficial
1: principal de 15, <risos> principal inclusive de 15. da Copa do Mundo <risos> campeão do, do mundial
3: o né? sujeito tá na universidade
4: universitário
1: né? não mas que é. a seleção brasileira universitária que jogou antes que era a Seleção Brasileira de verdade, né? Bom, se todos é. são universitários, então bom, bom pra...
4: É, então, né, então jogaram, jogaram com, com, com alegres, Sim, mesmo, mas, a, tava... mas, acho,
1: que, mas acho que é muito mais legal você ter a Seleção Universitária mesmo, ou o campeão universitário, porque você, de fato, fomenta o rugby universitário, né? Você não ah, manda uma, uma equipe principal que tem oportunidades em outras competições, você manda a equipe que não tem oportunidade em outras competições que é o time universitário mesmo, eu acho, isso eu achei muito legal, de ter a, a Seleção da USP representando o Brasil, porque você está levando uma Seleção, é, que é um time universitário, de universitários, de universitários pra ganhar uma experiência que é o, o, o a é, essência vivência, do torneio. É
4: uma vivência muito grande assim, e pensar que a gente pode que depois dessa seleção assim que o Brasil conseguiu levar, a gente pode levar outras seleções que, sabe, outras universidades podem ganhar também o Jubes e podem ir para lá, sabe? É, vocês
1: foram as pioneiras.
4: Sim. É bem legal isso. E a gente como é, tem é,
1: nada pioneiros no mundial. Ano passado a gente teve a Universidade Federal de Goiás jogando os Jogos Sul-Americanos. O primeiro jogo Sul-Americanos Universitários, se não me engano. Que teve o, o rugby, rugby sevens masculino e aí a, a Federal de Goiás foi. E, e agora é a primeira vez que no Mundial, <risos> que vai uma, uma, uma equipe brasileira campeã. Sim. Oh,
0: e a Lana Dávila coloca que a África do Sul só a África do Sul teve só dois treinos com o time junto A Bélgica tinha meninas que se conheceram lá no campeonato mesmo
4: Sim, sim, bem lembrado, Lana A Lana é. tá me dando muita força Foi As meninas da Bélgica só se conheceram lá pra... Elas treinaram lá, treinamento de campo Que elas chegaram um pouco antes da gente E a da África do Sul só treinou duas vezes juntas, assim
2: e
0: aí foi um jogo mais. Foi um jogo gostoso de jogar contra a África do Sul.
4: Nossa, foi um, jogo, foi um jogo muito bom, assim, com todos os times, assim. É que o nosso. É que o jogo contra a África do Sul foi o nosso primeiro jogo mesmo, sabe? Sim. De você entender que você tá lá, da ficha cair e falar, poxa, olha aqui onde é que a gente tá, sabe? E era
0: muito frio o tempo seco, como é que era?
4: O tempo lá tava muito seco, né? Porque é deserto. É um tempo muito seco. Mesmo no litoral. Sim. Muito quente? Muito quente, muito seco. A gente Caía jogou... muita temperatura à noite? Demais, demais. Estrearam Nossa, que... no deserto. Não, não. Não, não. Da 5 pra 6 da tarde, caia uns 10 graus, assim, fácil, assim, já Uhul. esfriava tudo, assim. E a gente jogou num horário, num período que era, acho que o horário do almoço, meio-dia, 11 horas, assim, então era sempre muito quente no horário que a gente tava jogando. E aí a gente corria, o primeiro, inclusive, o, o, foi o meu primeiro jogo, as meninas conseguiram treinar antes, né, num dia antes. No primeiro jogo eu já senti que, que o ar lá era totalmente diferente. O primeiro tiro que eu dei pra correr, eu falei, nossa, puxou, assim, sabe, o mão secou, eu falei... Tadinha.
2: Mas a, o, o campeonato foi realizado no próprio deserto do Kalahari ou era... era na Namíbia, né? Na Namíbia. São dois, né? Ah, São lá?
1: dois desertos,
4: né?
2: Esse é o da Namíbia. Ah, esse é o
1: deserto é. Da, é o da É o da ah, costa. Tá.
4: Sim, que era próximo ao The Dome, o hum. estádio. O estádio é, lá de É, então, Sim. era bem próximo lá.
1: É, aliás, a, a costa do litoral da Namíbia, que é esse deserto, é famosa pelos naufrágios, né? Tem um <risos> monte de, 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 de carcaças e de navios em volta, né? Sim,
4: é a costa do esqueleto lá. É e muita Brasil. gente fala
0: do português, você estava falando aqui antes do programa, né?
4: Sim, muito pessoal, o pessoal de lá fala português porque teve uma, um temposto lá da Marinha do Brasil. É, isso é sensacional. Sim. <risos> E, e o pessoal, eles colocaram um posto lá durante o Apartheid, talvez é, vamos... é, então eu sou meio ruim com história assim, é que é, o país, Brasil apoiou
0: acho. a independência da Namíbia e, Sim, nos anos 80 e,
4: e... aí eles, tinham, eles têm um posto lá e, e sempre, vai, sempre tem brasileiros lá que fazem, fazem essa, essa integração assim, esse intercâmbio. Foram
1: assistir vocês? A, 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 a Marinha?
4: Não, não sou, <risos> infelizmente, mas tem muitas tem muita famílias com, de brasileiros lá ah. e aí a gente, sa, a gente saiu um dia na rua e a nossa, a cheia a Rosinha, beijo Rosinha, tava falando pra gente que é muito comum ouvir o português brasileiro lá uhum. que é por causa das suas famílias e do pessoal que vive por lá, ela falou que ela tem vários amigos lá, brasileiros
0: e aí, o
1: segundo jogo foi contra a Austrália.
4: Sim, nossa, que jogaço. <risos> Não, sério, todos os jogos foram maravilhosos.
1: E os australianos com uma vivência de rugby muito Sim, longa. elas
4: né? nascem com a bola de rugby na mão, né? Isso é uma coisa muito louca. E aí, a gente também tentou impor o nosso jogo. Só que elas, além de um handling muito bom, elas eram muito velozes. Tipo, o nosso time, o nosso time aqui, o, o Brasil, era um time muito forte, muito pesado pra correr. é um time muito forte. E elas eram um time de muitas corredoras, assim. Então, a gente sempre acabava perdendo na parte de defesa para desbordar e deixar elas e elas furavam a, na ponta sempre, assim, ou de vez em quando no meio.
0: E pelo que vocês conversaram, a seleção da Austrália era ela era uma seleção de fato da Austrália ou era uma universidade campeã que ganhou a representação para poder jogar contra A da com a Austrália,
4: Austrália, pelo que eu me lembro, não sei se eu tiver errado, as meninas vão corrigir daqui a pouco, era uma era uma faculdade. Era uma faculdade, era uma faculdade que, tinha que, que tinha sido campeã e conseguiu ir.
1: O Diego tentou fazer isso, jogar pra sessão australiana na universitária, mas não deu certo, né, Diego? Ela Não foi campeão,
3: apesar dos seus esforços, né?
0: Você jogou em qual universidade lá, Diego?
3: Eu joguei muito pouco, eu cheguei no. Fiquei só seis meses, eu fiquei no. cheguei no final da temporada. Aí, na Universidade de Melbourne. É que na Austrália, na verdade, acaba o inverno, eles cortam lá os campos de rugby no meio e ficam jogando cricket, não tem mais rugby nenhum. Ah, que triste. <risos> Você não jogou cricket lá na universitária? Não, não. Muito chato. <risos>
0: E o Nalu, aí depois teve o jogo contra a Bélgica.
4: Sim, era o jogo que a gente tinha, tinha um pouco mais de condições de ganhar, aquele jogo. Só que como o nosso time foi o único a fazer três, a fazer três jogos no dia, a gente já estava muito cansada. Imagina. O ar também pegou muito pra gente. E aí a gente não conseguiu não conseguiu obter a vitória, mas a gente jogou muito bem contra elas. A gente conseguiu segurar o time o time belga, eu acho que mais da metade do segundo tempo, assim, sem pontuação, sem elas fazerem pontuação, assim, né, gente.
0: E aí, exemplo do que aconteceu em Hong Kong, Brasil ah, isso perdeu. Isso
1: hum, mente, meu hum. dia. Era um mil comentário. Foi curioso,
0: foi essa coincidência, né? E sabia até que o Driz, tá, que fez parte da seleção feminina da comissão técnica da Rio 2016, hoje está na Bélgica Feminina. Né? É, isso eu não sabia, é verdade? Na, tá na seleção belga masculina de Sevens. Ah,
1: na masculina. Masculina ah, tá. de Sevens. Ah, Interessante, eu não sabia. Bom, abraço pro Driz, aliás. É. Né.
0: E a Lana Dávida coloca que a Austrália acha que era a seleção também.
4: né então a gente, eu tenho essa dúvida. Eu não lembro se era uma seleção, a faculdade delas, que competiram os jubes lá da Austrália e <risos> ganharam. Ou se era do mesmo jeito que estava a, a África do Sul e a Bélgica.
0: Bom, acabou o primeiro dia. Três jogos, revés nos três jogos, Sim. e vocês estavam completamente esgotados, você sobretudo porque você não dormiu na noite passada.
4: <risos> Nossa, eu tava, eu tava bem cansada. Eu acho que eu só que, eu acho que depois do jogo só tomei banho. Aí a gente foi, a gente foi fazer soltura com o Físio, né? Lá na, na casa deles, lá que eles tinham outro alojamento, não ficavam junto com a gente. E aí depois todo mundo capotou. De tanto cansaço. Ah, então, e de, sei lá também, sabe, aquela sensação de balde de água fria, sabe, quando jogam com você, que falou, poxa, primeiro dia passou, vamos dar uma acalmada agora, e já passou toda aquela ansiedade, aí a gente foi descansar.
1: Ô oh, Virga, só pra acrescentar, você falou da, da Austrália, o campeonato australiano de Sevens universitário é um dos melhores universitários de Sevens do mundo é o Unicevens, a Federação Austrália né, que organiza é bem interessante. É uma pergunta na verdade, né? como é que foi essa, pra vocês essa como é que foi a relação com esses outros times né esse contato que vocês tiveram extra-campo também, porque o campeonato de, de rugby é, é claro, é, é feito dentro de campo, mas também é feito pelas experiências pelas conversas, pelo convívio com, os demais, com as demais equipes. Né? Nossa,
4: a gente conversou muito com todas as equipes, assim, porque a gente... A gente tava muito animada, né? E o pessoal, o pessoal acha que lá fora acha que, é, tem essa visão de que o Brasil é um, time, é, é um pessoal receptivo. Uh -huh. Que gosta de conversar. E a gente sempre puxava papo no café, nos cafés da manhã, nos jantares. Porque almoço, geralmente, a gente não tava junto com os times, assim. E aí a gente sempre puxava papo, conversava com elas A gente descobriu muitas coisas sobre os países E elas, inclusive As da Austrália, inclusive, tinham falado disso pra gente Que lá o rugby é muito forte Sim. Universitário é. Tem mil campeonatos, é uma coisa muito louca assim, É bem legal é.
0: <risos> Bom, galera, a gente vai agora, o papo tá muito bacana Mas a gente vai por um rápido intervalo A Lana Davila complementa aqui, que é o melhor terceiro tempo da, Foi o melhor terceiro tempo da vida
4: Sim, maravilhoso
0: <risos> E a gente vai por um rápido intervalo, porque no intervalo agora tem a Colipídia, com as informações da semana com o grande, ele que não dá mole, Luiz Collin então não sai daí, a gente já volta, até mais momento qualipédia,
5: as efemérides do dia com Luiz Collin o narrador que não dá mole Entralinos e portalenses Aqui é Luiz Colli chegando com a colipídia No dia de hoje, dia 7 de agosto de 2018 Há 12 anos atrás, em 7 de agosto de 2006 Foi sancionada a lei Maria da Penha Que tipifica, entre outros crimes, o feminicídio Em 7 de agosto de 1942 Nascia o cantor e compositor Caetano Veloso também em 7 de agosto, mas do ano de 1958, nascia o vocalista, o mestre em música, piloto de aeronaves e produtor de cerveja Bruce Springsteen Dickinson, por isso que ao fundo você escuta Run To The Hills do Iron Maiden. Em 7 de agosto de 1971, os manifestantes australianos anti-apartheid lançaram uma bomba de gás lacrimogêneo no ônibus da equipe da África do Sul, enquanto eles viajavam para o Sydney Cricket Ground para o terceiro e último teste match contra os Wallabies. Os aniversariantes, vamos a eles! Dia 7 de agosto de 1982, nascia Mago Hernandes, Joaquim Martin Hernandes. Com abertura e centro dos Pumas. 7 de agosto também o aniversário do nosso grande amigo Léo Delamanha. Amanhã, dia 8 de agosto, é aniversário de outro grande amigo, Fermin Padilha, e Chester Williams, o grande jogador sul-africano, o um único negro em integrar a seleção dos box na Copa do Mundo de 1995. A Lhambra Neves, a árbitra espanhola e Maurício Rosman fazem aniversário dia 9 de agosto, depois de amanhã. E no domingo, para encerrar as efemérides, Cristian Guimarães, dia 12 de agosto, comemora o seu aniversário. O nosso amigo que saiu de Cuiabá foi para o mundo e hoje está em Portugal. Foi essa a nossa colipídia de hoje. Um
0: grande abraço a todos e até a semana que vem. Um grande abraço, Coli. Um grande abraço, Luiz escolha o narrador que não dá mole. Um abraço também para o Léo Carniato. Um abraço ao pessoal da mesa. Um programa mais excelente que o outro. Valeu, Léo. E é pela blusa aqui, os comentários pela blusa.
3: Ai, parabéns, Léo, pelo aniversário. Não sei se... Eu... É o Léo de la manha. É ah. o Léo.
0: Mas, mesmo assim, é. o Léo de la manha
3: hoje... a todos os Leonardo que fazem aniversário. Eu é. é. você é quer bom. o Carniato. Carniato sempre ouve a gente. Sabe, o
0: Carniato é figurinha canimbada. Que ele faz o programa de educar a gente, <risos> se bobear. E o mais aniversário do Léo de la manha hoje também uma lembrança, porque o Cole, o Cole fez essa lembrança muito bacana do Firmin Padilha, aniversário dele amanhã grande irmão do Diego Padilha membro da família Padilha, que tem uma tradição tremenda dentro do rugby, muito obrigado a todos vocês que estão é, conosco no nosso Mesoval de número 117, abraço também pro Osiris Carvalho lá de Curitiba a Gabriele Peloso coloca aqui perfeição <risos> obrigada, perfeita é o meu
4: time né? essa seleção brasileira é maravilhosa
0: <risos> e o Marcelo Silla lá em Salvador também que está conosco e muito bem lembrado pelo Cole e o Cris em... que hoje está lá em Lisboa ele que é do Cuiabá bom, o pessoal comenta aqui é, Lana Dávila melhor terceiro tempo da vida e Brasil campeão do terceiro e a Júlia Risse fala, fala que ganhamos a votação do time mais divertido.
4: Sim, a gente ganhou a votação do time mais divertido do, do Mundial. É, eles
1: fizeram os videozinhos lá,
4: né? Não, a gente é. levou o nosso folclore, né? Sobre o chupacu. <risos> A gente também falava muito, conversava muito e a gente fez brigadeiro pra, pros times que não conheciam. Nenhum time quase conhecia brigadeiro. Ah, é brigadeiro
1: Sim. brasileiro, né? É.
4: E aí a gente fez o brigadeiro e, e, e passou pra, pra... A gente entregou pros times, assim. Quem
0: e... fez o brigadeiro? Quem? Vocês todos fizeram? Não,
4: o brigadeiro foram as meninas da Farma, a Lana, a Camis e a... a Abá. Uhum. Desculpa, Bá, eu sei o seu nome. Uhum. Então, <risos> elas fizeram um brigadeiro e aí a gente foi levar, a gente saiu andando, assim, levando nos alojamentos e falando, oh, você conhece brigadeiro? Não, então como é que. <risos>
0: Mas vocês levaram o um granulado daqui e acharam lá?
4: A gente achou lá, a gente comprou uhum. tudo lá. Ah, e... é que ideia. Claro. É, né, então, é, mais ou menos brasileiro, assim. Mais ou menos. É, e aí foi nisso que a gente também conheceu a história delas também, como elas chegaram lá, e a gente foi batendo papo com o brigadeiro, assim.
0: Que bacana, que bacana. <risos> e aí, isso foi de um, do primeiro pro segundo dia ou foi depois do último foi dia? Foi depois, no depois. último dia. Mas aí ainda teve o último jogo no segundo dia, que foi um, um, um dia com um jogo apenas, que foi contra a França.
4: Nossa, um jogo muito forte, muito bom, muito intenso. A gente... Levou um sacode, né? Com a Palavra. A,
1: a, Rom a Romane né? Menager lá, que é a jogadora da seleção principal sim, da França. Sim, né?
4: sim. Nossa, as meninas são maravilhosas, assim. O time, um time muito forte, um time muito conectado, com muito render e muita... É, tinham corridas boas, sabe e pra gente foi, foi, meio, foi muita experiência mesmo, sabe, de estar tá lá jogar contra um time forte, ter essa experiência, sabe, aprender com isso, foi muito bom, a gente conseguiu acertar algumas coisas e mesmo perdendo, foi uma puta experiência pro time, assim a gente voltou com uma bagagem enorme depois desse jogo assim.
0: imagina, destacar né Vitor, né Diego o trabalho da Turola, né Sim,
4: a Turola e a Bia foram fundamentais, assim, sério. Elas, elas desde o começo da, dessa seleção, desse novo molde, elas sempre, elas sempre puxando os times, sempre levando as meninas, chamando, chamando os times pra treinar junto, puxando os horários de treino. É. A
3: Turola que eu acho que tá desde 2008, né? Quando eu entrei, ela já era das Veteranas do Rugby
4: USP. A Turola e a Bia se formaram na FE, as duas. E aí a Turola sempre jogou, né, com o Rugby USP, e aí depois ela saiu, né? E aí a Bia, a Bia entrou depois também com a seleção e elas, e elas, e elas treinam mais da metade dos times de rugby lá da, da USP, né?
1: quem nunca, Do feminino que nunca foi treinado pela Turola, né? né? A Turola e, e pela Adriana, né? né? Todo então, mundo já deve ter tem treinado. Tem matria
4: de lá, né? Que é a Bia, a Turola e a Adriana, Exato. assim. É, pelas, pelas três, assim. Aí elas, elas é que nem no universitário
1: muito. masculino, que tinha o Gabote, tinha o, o, o Japinha, treinando uns 500 times lá na USP também. Enfim, é tem uma lista aí. O time é isso. Tem uma lista.
0: Essa, essa tradição do rugby universitário Ela devia se espalhar para todo o país. A gente vê mais aqui em São Paulo, agora na NB, com o time da UNB, do NB feminino, mas devia se espalhar para todo o país, porque o esporte universitário tem vários torneios em nível nacional, S em nível mundial. S e ah. podia ser uma boa para o rugby universitário poder cada vez mais, não só aqui no Sudeste, mas
2: é, se expandir para as universidades. Então, nossa, e e, e na própria só. USP também, só, ah, só um, claro. eu, eu voltei recentemente lá ao CPUS depois de um tempo e ah, fiquei sabendo que o. O campo 4 virou agora campo de rugby, certo. né? Não, não, é, é exclusivo da, da prática do rugby. É, sim,
1: a Poli que conseguiu isso, batalhou bastante lá dentro e é. uma hora vingou. É, é, fazer um, um aditivo aí, né? Você falou da ONB, Virgil. O interessante é que, na verdade, a gente tem é, equipes, campeonatos puramente universitários, somente em São Paulo, que tem 15 e tem Sevens, tem os dois, masculino e feminino de Sevens, masculino de 15. E Rio de Janeiro tem um circuito universitário de Sevens é, já. É mas verdade. falta também competições universitárias, né? Porque muitas vezes o time faz, um time nasce como universitário em outros estados, mas ele automaticamente, naturalmente, acaba se tornando um clube. É. Na o a...
0: Universitário de Santa Maria. O NB também. O NB é, também.
1: querendo
4: ou não, infelizmente, a gente conhece o rugby muito tarde aqui no Brasil, né? Eu conheci só quando eu entrei uhum. mesmo na faculdade. Teve o caso da Aline também. A uhum. Aline Furtado, que, dos, que também, Ela também falou que só conheceu na faculdade. Ela, inclusive, eu conversei com ela bastante, porque ela é do mesmo curso que o meu. E aí, eu,
1: Diego, no, nomes é. importantes
4: do rugby Brasil brasileiro. <risos> tá. E a gente conhece muito tarde, não é a mesma coisa que o pessoal da Austrália que cresce com uma bola de rugby na mão. A gente cresce com uma bola de futebol no pé, né? É. E aí, eu acho que falta um pouquinho mais de cultura de rugby, mas se continuar assim, é, eu... daqui a uns 10 anos a gente vai estar ótimo.
2: Não, não só de rugby, né? O Brasil Sim. é uma monocultura esportiva. Né?
4: <risos> é só futebol e pronto.
2: É. É, o Boa. Matias desenvolveu
1: bastante beisebol também, né? <risos> Sabe do que tá falando. É, sim, é a mesma sim. realidade.
3: É. É. Não, mas eu acho que uma coisa que os times universitários ficam fazendo é que acabam, na cidade acaba se criando um time adulto ou time... É, Federado, como alguém falou nos comentários, e que aí depois a universidade acaba virando um pouco categoria de base, então não tem esse foco diretamente em ser uma universidade. É.
4: Ah,
3: assim. Acho que o Distrito também tem algum tipo de acordo com a Universidade ah, a Federal. Santa Catarina. É, a UFF, Uf, lá a Federal Fluminense, Uf. também Uf. tem UF, é. também tem algum tipo de acordo assim com alguém no Niterói
1: a, a UF, inclusive, joga ocupado de clubes, né? A UFRJ é. tem time que só joga Sim. joga Sebas, mas o feminino joga ocupado Fluminense hum. de clubes, por exemplo
0: ó O Aquino Júnior coloca o rugby no Oceano No Brasil está de parabéns, temos que aproveitar Essa onda, a Julia Risse Turola, Turola, deusa do rugby brasileiro E o Léo Carniato, Diego Muito bem lembrado por ele, ele coloca assim Diego, mesmo sem saber, obrigado pelos parabéns Porque de fato o aniversário do Diego foi sábado passado Dia 4, então você não está equivocado Léo é, Carniato Parabéns aí, feliz aniversário Que foi sábado passado, e o Francisco Oliveira Coloca o rugby universitário, pode ser o um nicho De crescimento do rugby do Brasil Agora uma pergunta para os três
1: que eu... ele que é envolvido com a Poli, Ele, ele é que é envolvido a com a Poli a conseguiu, foi quem conseguiu aí politicamente garantir essa esse campo lá exclusivo pro rugby, né?
0: A gente vê atletas da Poli na seleção na, da USP, certo? Sim. E o, o a Poli hoje joga Super 16 no masculino, campeão paulista, tudo mais. Como é que é essa relação, pessoal, do pessoal da Poli da do feminino com a Poli, equipe, clube hoje Que faz parte da elite do rugby brasileiro No, no masculino
3: Diego? É... Né? Como é que uma vê a outra? Assim? <risos> ah, isso <risos> eu não sei eu, é, eu sei que elas funcionam de maneira mais ou menos Independente, apesar do treinador delas O Valtinho, que ela Sim. também conhece O treinador dela, joga pela Poli Oh, mas eu não sei muito como funciona isso. Também acho que a Poly é muito grande, então tem toda aquela questão da Atlética e da. Sim, aqui.
4: eu acho que as meninas. Eu acho que a Peloso daqui a pouco me, me ajuda com essa <risos> resposta. Mas a, as Minervas, né, As Atenas, Atena. desculpa. As, a, o Atena Rugby, que é o rugby feminino da Poli, e o poli rugby são bem independentes, assim. Só que eles devem. eles têm um acordo Para uso da, do campo e tudo mais, assim. E, e, a, a, e se apoiam, né? Como todo time de rugby, assim.
0: É, e, e o Sacramento, ele coloca lá do Rio de Janeiro Ele coloca, infelizmente o exemplo da USP Não se aplicou ao FRJ Quando surgiu a oportunidade de legado olímpico Com o campo de rugby E hoje o mesmo se encontra abandonado
2: E sem plano de ação a curto é, prazo Isso daí é Menino, um, né? um
1: assunto bem delicado A gente pretende tocar nele em breve no, no Portal do Rugby, tá?
2: É, e por, e por outro lado eu não sei qual é a realidade dos campi ao redor do Brasil, mas o, o CPUSP facilita muito também o, o surgimento de diversas equipes.
4: Sim, né? o CP né? facilitou muito pra gente, ajudou muito também. com os trâmites é. também. O CP, foi, o CP e a La USP né? Ajudaram muito com essa parte burocrática do, do time pra conseguir ir viajar, foi, eles foram fundamentais assim pra gente também. Ajudaram bastante
0: segue o baile aqui, então portanto o resumo da campanha do Brasil, as derrotas para a África do Sul, Austrália Bélgica e França esse torneio que teve como campeão, Vítor.
4: Foi
1: foi a França que foi campeã.
4: A, a, a França passou o carro em todos os foi. times. Ah, você traz um
3: jogador profissional, quase profissional, que é um jogador da série da seleção francesa de rugby não tem Pro, como. profissional não já tem muito, porque a França já está profissionalizando é. as
4: jogadoras. E os placares Sim. delas foram bem, foram bem altos contra todos os times. Foram de 20 para cima, enfim, assim, 20, 20, ah. 20 a 0, 20 a 1.
0: Agora Onalu, é, o que, que você quer com o rugby? Por exemplo, você jogou pela seleção universitária, um mundial <risos> é. universitário. O que, que você quer dentro do rugby? Quer jogar algum um clube depois de formada? Você quer se envolver mais? Tentar, por exemplo, oferecer uma Yara?
4: Então, né? O meu objetivo quando entrei na faculdade era conseguir seguir com o Judô, mas infelizmente não deu certo, porque eu me lesionei mas eu tenho um, um, um próximo objetivo que é trabalhar com alto rendimento sempre tive, sempre tive isso em mente, de que quando acabasse minha carreira no judô eu queria trabalhar com alto rendimento trabalhar com reabilitação de atletas e eu espero poder, com essa experiência que eu tenho do, do rugby, poder trabalhar com alto rendimento do rugby, quando eu me formar e tudo mais, assim, e se aparecer a oportunidade de jogar com as áreas, por que não? Como,
1: como educadora física que a gente conversava, né é, é essencial a gente ter rugby nas faculdades, de educação física o é um negócio até a gente não tem rugby é, pessoas
2: saindo de faculdade de educação física tem com conhecer. conhecimento e, e, sobretudo, paixão. Pelo rugby, é essencial isso, né? É, eu acho Mas que... a, a EFE continua dividindo entre esporte e educação física? Qual carreira que você A, tá EFE,
4: a EFE você faz dois anos de núcleo básico, assim que entra, uhum. e no seu terceiro ano, quando você começa, você decide em fazer bacharel em educação física, bacharel em esporte ou licenciatura em educação física. E você tá. Eu tô no bacharel em esporte. Ah, tô. Né? Por,
2: por isso falo que tá querendo, isso, é... almejando o alto Sim, rendimento.
4: trabalhar com alto rendimento e atletas, assim mesmo. É bem maçocado.
0: Ó, a rugby, o pessoal da rugby do Rugby USP, colocou aqui, ó, perdeu todos os jogos, mas ganhou o que importa, que é o terceiro tempo. <risos> e a Lana Davila coloca que o Brasil perdeu por menos pontos da França do que a Bélgica perdeu pra França também. Sim. A Bélgica perdeu pra França por muito mais.
4: Foi, eu acho que foi um placar de 57 a 0. O que é
1: Brasil e Bélgica? Foi, é Brasil e França? Não, é França Bélgica, e Bélgica e França. Ah, é, eu preciso... é. é que a gente publicou os, 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 os resultados do, do Brasil. Brasil. Quero um é, então,
4: pelo... lá no Fizu, eles têm, eles mandavam eles sempre colocavam fotos com os resultados finais e a Bélgica perdeu... Por um resultado maior do que o nosso, contra a França, assim. A gente conseguiu segurar bem. No, no final do segundo tempo, o nosso jogo contra a França, a gente conseguiu segurar muito bem as meninas, assim, também.
0: E hoje você se dedica mais ao judô ou ao rugby?
4: Hoje eu me dedico mais ao rugby. Ah, então,
1: mas é já que... foi seleção de judô, né?
4: Não, não, não. Já participei do projeto lá de base, mas aí não... já disputei um troféu Brasil, mas não, não. deu muito
1: certo. Muito bom?
4: Assim, é Muito bom! E <risos> é, eu ainda tenho que pegar a faixa preta, né? Eu saí faltando pouco pra pegar a preta e eu espero voltar a pegar a preta e conseguir trabalhar também com os dois, assim. Mas... O seu
0: negócio é rendimento? O meu esporte negócio é rendimento. rendimento.
4: É, esporte de alto rendimento, assim. É o que eu quero trabalhar mesmo. E aí se, apa... se aparecer oportunidade de... de competir com o rugby em mais campeonatos, universitários, a gente tá aí também, né?
1: Ô Virga, reta Fala. final do programa, o Diego tá coçando, se coçando aqui loucamente, que ele ainda <risos> quer um tempinho pra falar dos tupis, o 20
3: a 18 sobre a Georgia na ah, sexta-feira claro, passada. É Fala, Diego! Vou falar que os Tupins conseguiram aí a vitória sobre a Georgia 20... Georgia 15. Jo Georgia 15.
1: É seleção formada por jogadores da, do Campeonato Georgiano, né? Não tem um pessoal que joga na França.
3: É, que eram jogadores profissionais, todo mundo profissionalizado, mas... Uma vitória, uma vitória muito importante. Jogou contra um, uma equipe muito forte, muito grande fisicamente. Que uma coisa que o Brasil vinha tendo problema, teve problema com o Canadá, teve problema com os Estados Unidos, times maiores. Mas jogou realmente muito bem. Um jogo amarrado. Que o Josh o Josh sempre foi um grande chutador. Agora no programa da CB, do NAR, ele tá chutando. O Brasil com bola em irmão superior à Georgia,
1: é, eles... a Georgia. Com em mão superior. Inclusive no jogo de contato foi superior. O Brasil só teve. Cometeu um pouco de penais a mais e ainda tem o problema de defender lateral seguido de mol seguido é, depois bom, de lateral tomara, né? é verdade
3: tomou mais um trade mall aí dois
1: né <risos> De... De laterals... Penal lateral mo.
3: Penal lateral mo. A história da seleção brasileira é um desenvolvimento fantástico Fizeram um jogo muito bom contra a equipe do Racing Acho que muito melhor do que todo mundo esperava E, com... e voltam da Jorge com essa vitória Que é fantástico tá... Que fisicamente o está Que esses caras evoluíram fisicamente Acho que hoje não devem nada para ninguém No mundo do rugby Talvez, obviamente, falta um pouco de mão, um pouco de malandragem Mas em termos físicos, a seleção brasileira está voando Eu tenho a mesma
1: impressão que o Diego Acho que o Brasil, em termos físicos é uma seleção capaz de enfrentar qualquer equipe profissional no mundo é, por... hoje Que aguenta os 80 minutos no mesmo ritmo É claro que aí o rugby tem outras variantes e vai acabar vendo um desnivelamento é, é, Mas o... nesse ponto o Brasil também
3: tá é Eu achei um detalhe interessante que contra o Racing o Brasil não tomou nenhum try que foi amassado Tomou sempre os tries em velocidade, um passe, jogo na linha Porque aí também aprende essa malandragem que os jogadores do... Com o Finn, Russo, Simon Zibo é, o jogo então que é complicado
0: não... E eu acho que também, além da, se eu puder falar alguma coisa Sim. Além da preparação física O controle emocional dos jogadores está incrível assim. Em nenhum momento assim Chegou no final do jogo, em momentos passados Que o Brasil sempre boviava E perdia o controle emocional da situação dessa, É impressionante é. A frieza é. com que eles estão executando as ações é, é,
3: você precisa aprender a ganhar Isso é uma pessoa acho acha que não, mas é uma coisa importante é. Você aprender a ganhar, você a, conseguir a, as
1: vitórias
3: a, ser Uma coisa emocional a, ao, ao contrário, Virgo, o Brasil está crescendo mentalmente
1: hum. No reto final dos partidos Exato é. É. O Brasil conseguiu, e isso não fala nem so, sobre a, com relação à vitória contra a Argentina 15, que dispensa mais comentários. A, a brilhante que o Brasil deu uma virada é, com poucas vistas na, na história do rugby né, nesse nível. Mas o Brasil também, contra a Georgia 15, cresceu no final do jogo e conseguiu a vitória. Foi uma vitória conquistada na, no segundo tempo. É, contra... É, segundo tempo também,
3: Brasil tem mais um jogo Sim. na minha cabeça que o Brasil virou pra, pra cima sei, contra a Bélgica, ah.
1: o, Brasil, o Brasil cresceu
3: no ano passado é, contra a Bélgica no segundo que é uma, tempo que também é uma característica do preparo físico essa calma no final do jogo você tem também porque você tá com o teu oxigênio no cérebro ainda, Sim, é. e eu queria falar uma coisa também que o Brasil é, há um tempo sei lá, um ano, o Brasil tem um problema, um problema muito grande, que é um que vem acho que do rugby né, aqui nosso, que era de não pontuar quando você chega, tanto que a regra a não fala que nesse alto nível, quando você entra nas 5 metros você tem que sair com alguma coisa, Ou que Seja um penal, um try Não dá pra um jogo desse nível você entrar nos 5 metros e Pô, foi Sai mal. E o Brasil tinha muitos problemas com isso. <risos> Chegava, ia bem, ganhava os metros, pá, perdia no com e tal. E agora não. Agora virou essa equipe... O, é... o
1: único jogo que o Brasil caiu mentalmente e fisicamente foi aquele contra o Uruguai no Pacaembu. Sim. Tirando aquele jogo, todos os demais que o Brasil foi confrontado e, 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 e tava enfrentando uma equipe mais ou menos do seu nível, o Brasil cresceu. É, eu na, acho
3: na que na aquele time do Uruguai... Eu não sei agora. O Brasil tem, tá numa curva fantástica, mas acho que o time do Uruguai ainda... Tá jogando que tudo que sabe o time do Uruguai ainda tá um degrauzinho acima. A gente vai ver um amistoso agora, mas o time do Uruguai é um time talvez um pouco mais maduro,
1: mais não, pronto. Não, Lu,
3: você, educa
1: Educação Física, você <risos> tem a mesma impressão que a gente com relação Sim. ao crescimento físico, e não só dos topistas, mas também das iaras. Não né? só de
4: condicionamento, mas o psicológico é um fator muito importante. assim Andam juntos, sabe? Condicionamento e psicológico. Não adianta você ter <risos> o melhor atleta, o mais forte, o que resiste os 90 minutos ali, 80 minutos sem, sem sair, só, se ele não tem uma cabeça boa, sabe? Se ele não consegue manter, manter um sangue frio e olhar pra frente. Visão de jogo é, tá intimamente ligada com isso, com um psicológico bom, assim, pra você manter e olhar o... pra frente. E porque coisas.
1: é outro jogo contra o Canadá, contra o Brasil, é. contra o Canadá também, mas o cresceu é. no relação do jogo. O, né? e o,
3: seu verdade, Portugal, veter... é. Portugal, no Portugal no é. o
1: melhor exemplo ainda, que o Brasil conseguiu dois trás
3: na apagar das luzes e virou a partida pra cima é. de Portugal, né? Não, e falando físico, a gente, os veteranos já sempre falaram que o Brasil sempre teve bons jogadores. Jogadores tecnicamente eram bons, mas que eram aquele jogador amador, que nos pensava sua cerveja, um cigarrinho, um cigarrinho, tal. O pessoal fala que o Tonhão, é, o pessoal fala que o Tonhão foi um grande jogador, então eu nunca nunca fez academia. Então, ele falou isso programa. Ele, ele falou, falou isso esse no programa. programa, então você vê. Então, que agora a gente conseguiu isso, temos bons jogadores, eu acho. O Brasil é uma equipe que tem o rugby brasileiro acho que tem um talento que às vezes não é reconhecido. Ah, ele e tem a...
4: uma capacidade para crescer gigante,
3: É, né? e que agora que você tá, o Chabam falou uma vez que o rugby é 80% físico. Então, agora que o Brasil fechou esse gap, aí começa a aparecer. Você consegue jogar. Se você também, tá fisicamente, é muito mais fácil jogar também. Sim, tá condição sine qua non Para
0: o <risos> E semana que vem, a gente está em contato com um convidado que, se a gente conseguir trazer, vai ser. Muito bacana. bombástico! Vai ser bombástico. Então, vocês aguardem as notícias durante a semana, porque vai ser um convidado de honra que fez parte dessa gira que o Brasil fez na Geórgia, para Geórgia, e ficou à frente mais uma vez da Argentina 15, na classificação o Racing ficou com o título, depois veio a Geórgia 15, depois o Brasil, e na última colocação a Argentina 15. Para o Francisco... programa
1: seguinte, Virga, eu já vou anunciar, a gente vai receber o Jake, o que de é, assumir como, também como treinador da Sessão Brasileira Juvenil. Né? A gente, é. Isso nem foi divulgado muito, aliás, era importante divulgar essas coisas, né? eu ainda devia publicar no portal, até vou é, a, publicar melhor, já para anunciar o Jake, né? mas é que o Damian não continua mais como técnico na Sessão Juvenil, né a sumiu o Jake,
0: enfim. Dia 21 um de agosto portanto, programa com o Jake, no próximo dia 14 ou no outro dia da semana a gente vai ver ainda confirmar isso aí a gente vai trazer uma pessoa bastante importante. Fala Diego, você
3: tá sorrindo aí. Não, não, porque eu queria fazer uma réplica pra um uh, pra uma coluna do portal dos 120 bom, pontos do Templários. não sei se foi você ou o HP que escreveu foi o HP, eu acho. Porque eu queria lembrar que há uns ah, dois, é, uns, há uns três anos, na primeira rodada do Super 8, o Jacarei tomou mais de 90 pontos do... 90 Corito. a zero, Tomou 90 98x0, eu acredito que aliás foi o mesmo placar do Guanabara... E todo mundo sabe o que aconteceu nos anos seguintes, né? Não, o Templários levou 100 pontos no Taça do Pê passado do, do Bundy também. É um clube que, ele, ele,
1: ele, ele, quando ele começa a perder, a porta não, abre, mas não, é um não. time competitivo não, quando, não quando é a entra ideia. A jogo. ideia
3: é que você perde. Todo mundo perde, é. mas o trabalho alguma hora aparece não, eu acho e você perde.
4: A, a gente aprende muito mais quando a gente perde do que quando a gente ganha. É. Seja, a gente tira muito, mais, muito mais aquilo hum. quando a gente perde
3: só, do que quando, quando a gente só ganha. Eu só aprendi no ranking. Então, <risos> tá, então, que falaram que o campeonato tá desequilibrado tal, mas pensar que essas equipes trabalham muito, muito Sim. se dedicam muito e que se hoje elas estão perdendo de 98 como jacaré daqui 3, 4 anos ninguém sabe né
4: pode estar perdendo de menos
3: também
0: bom é, a gente já tá chegando na reta finalíssima do programa. O Felipe Schutz coloca aqui. Temos alguns egressos da EFE que estão entrando no rugby e outros que são atletas e estão estudando educação física também. Nalu está no caminho certo para o alto rendimento boa Obrigada, sorte.
4: Obrigada, Schultz. Ele é um ótimo amigo. Nossa, eu queria muito falar do pessoal da EFE que eu conheço do rugby. É, o eles me incentivaram pra caramba. E tem um fator que eu esqueci de falar, gente, no começo. A pessoa que perguntou se eu sabia derrubar pessoas e se eu sabia correr <risos> era o Leandro Mamute. Ah. <risos> ele, ele foi ele quem me colocou no rugby mesmo, ele me e apresentou mamãe. a modalidade.
3: Ah, o Schultz, que é o procurador físico da seleção brasileira, que trabalha aqui no em São Paulo Sim. e é um dos grandes responsáveis no um procurador físico e da... fantástico. Sim, ele, ele foi já da conversei poli com também. ele algumas vezes na EFE, ah. ele
4: é ótimo, maravilhoso. O Aturola, que já, já deu uns treinos pra EFE, quando a EFE tinha um time feminino ativo, que conseguia treinar. A Bia também, o Walter, o Valtinho, que ele, estuda, ele faz algumas matérias comigo. Nossa, eles são maravilhosos, velho.
0: E o Ale <risos> Ferrer coloca que esse placar aí de Jacarei foi 126 a 10 pro Band.
1: É, então, já, falei, já aconteceu isso antes. Já, com, com, contemplar, você quer dizer, né? Isso. é Templar, isso.
0: Bom, galera, a gente está chegando agora a considerações finais. Vitor Ramalho.
1: Consideração final, não falamos, mas eu falo um pouquinho rapidamente. Tivemos a final do Super Rugby, um baita de um jogo. Pelo terceiro ano consecutivo, o Lions foi vice-campeão. O Cruzeiro pelo segundo ano seguido, foi campeão. Falta alguma coisa para os africanos ganharem aí o Super Rugby? Dessa vez, deu Cruzeiros. Cruzeiros que é o um time magnífico, que é treinado por alguém que já esteve no Brasil, já treinou os Tupis também. Grande Scott Robertson, o Razor. Aliás, Virgílio, mantém uma, uma reação até hoje. Tem, né? eu
0: falo com ele até hoje. Falo com ele até hoje, mandei um e-mail para ele de parabéns. Scott Maurice Robertson, Razor. No, fala e Ele tem um carinho muito grande por todos nós.
1: No, no algum lugar do Portal do Rugby tem uma entrevista nossa, eu o HP, que fizemos com ele. No refeitório da, lá do Centro de Treinamentos lá de, de São José dos Campos. Foi super atencioso, um baita cara. Foi Al Black, hum. foi treinador dos Tupis e campeão duas vezes consecutivas com os Crusaders, como técnico
3: Diego, Diego Gutierrez é, temos tempo para falar os placares do, do Super 16 ah, e falar do gramado do Serete, a gente falou tanto do gramado do Serete pro no programa passado, depois de toda essa chuva <risos> o gramado do Serete não deve estar mais
1: qual que é o concorrente, o gramado do Serete, que foi o gramado lá do Parque da Marinha, o pessoal gostou bastante do posto. foi, foi bem bacana, está tá um pouco uhum. em cima
0: para tá os resultados está tá um pouco em cima, mas vocês podem acompanhar é só acessar o portal do rugby.com.br uhum. Lu foi uma honra, muito obrigado por muito ter obrigada,
4: eu que agradeço, gostaria de agradecer também a comissão técnica que foram essenciais para que a gente conseguisse obter esses resultados, gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores que é a Rugby, a, a Sanhad a Bulger, que ajudou, confiou na gente conseguiu, in investiu esse dinheiro na gente, e a Ipo que ajuda e sempre ajudou o esporte universitário assim ah, é. Então, é, e é isso, e gostaria de agradecer também a cada, a cada pessoa que ajudou na Vaquinha A todo mundo que incentivou a gente Que comprou a rifa E que conseguiu levar a gente pra Namíbia Muito obrigada mesmo, galera, vocês são demais
0: É isso aí, pessoal, e eu quero só deixar uma consideração final A todo o rugby mineiro A todo o rugby mineiro, eu estive lá essa semana Esse fim de semana, trabalhei no Rugby Day No Minas Sevens, depois no jogo do Super 16 BH Contra Guanabara, tinha um Quase mil pessoas na parte da tarde lá e que ficaram vendo o jogo do BH contra a Guanabara, foi uma tarde magnífica, então um grande abraço a todo o rugby mineiro, de Poços de Caldas até Almenara, Montes Claros, Iturama, Uberland, até o Teoflotone, Governador Valadares, Vespasiano, BH, enfim, todo o rugby de Minas Gerais que está ligado sempre conosco aqui no Central 3, Mesoval. Então vai um abraço para eles e foi uma honra, foi um prazer muito grande é, trabalhar com eles esse fim de semana. E não deixem de visitar a Loja do Rugby, rugby.com.br e vista-se com todos os uniformes do Rugby Nacional, rug, rugby.com.br, a Loja do Rugby Brasileiro. Saudações ovaladas e um grande abraço.